0: Venus exiliada, Venus exiliada, todos los martes 21 horas, todos los martes 21 horas, por Urbana Soul. que los vamos a estar revisando en esta época, ¿sí? Con esta luna llena en cáncer sobre todo. Y acá tenemos una de las primeras grandes temáticas de esta semana y la semana que viene. Recordemos que la luna llena no tiene exactamente influencia en el segundo exacto donde sucede, sino que influye una semanita atrás y una semanita adelante, ¿sí? Entonces todo este cierre que estamos haciendo de lo que hemos gestado, lo que se ha gestado en esta segunda mitad del año, va a estar tenso. sí. Y recordemos que las tensiones, si bien son un garrón a veces, nos ayudan justamente a encontrar eh, soluciones a problemas. ¿no? Porque si no va todo como muy cómodo. Entonces hay algo que se manifiesta, hay algo que se tensa. ¿Y por qué digo que se tensa? Bueno, se activan tres signos cardinales. Hay lo que se llama en astrología... Una T cuadrada, o sea, tenemos la luna llena, que es la luna en oposición al sol, ¿sí? A eso le vamos a sumar, además de la intensidad que trae una luna llena en cáncer, sí, muchísima emocionalidad, muchísimo sentimiento. Le vamos a sumar a Mercurio, que está retrogradando en el signo de Capricornio. Revisiones estructurales, tocando al sol, ¿sí? Revisiones estructurales mías. También ver de frente... Revisiones en cuanto a lo cercano, cuáles fueron mis interacciones a nivel emocional, ¿sí? Y tanto el Sol y Mercurio y la Luna en cuadratura, ellos dos con Quirón en Aries, que hace muy pocos días dejó de retrogradar, ¿sí? Ahora en breve voy a compartir pantalla para, para ver los mensajes que, que están dejando, para ver si se va entendiendo. Pero bueno, tenemos acá como si el Sol y la Luna hicieran... Una punta de flecha en Quirón, ¿sí? los dos planetas que involucran la luna llena el sol y la luna en cuadratura tensos con Quirón que ya dejó de retrogradar en Aries. Ya hicimos una revisión de nuestras heridas que se abrieron en cuanto a que a Aries, a lo individual, a mi impulso. Bueno, va a salir tensión de eso, puede llegar a salir tensión en cuanto a heridas. ...que he visto a través de esto que he gestado en estos últimos seis meses... ...o incluso a través de la sanación, ¿no? Nadie dice que la sanación sea fácil, justamente, entonces... Va a estar tenso Quirón, por allí va a hablar esta luna llena en cáncer, sí, con la luna en cáncer que nos dice, bueno, hagamos un cierre de cuál fue mi base emocional qué he gestado en estos últimos seis meses, pero al mismo tiempo seamos conscientes que estamos en un momento de formas, en un momento de estructuras, en un momento de límites, sí, fin de año de alguna manera... Finalización de, no sé, jornadas laborales, finalización de jornadas sociales, ¿no? Los, los colectivos cambian de frecuencia, por eso les digo, influye más allá si vamos a trabajar o no, es el mes del trabajo, de alguna manera, la temporada Capricornio, ¿sí? Eh, entonces, estos dos planetas, viendo toda esta cuestión estructural, hay algo que hay alguna herida que me va a dar la clave de alguna manera o algún proceso de sanación muy personal de mi impulso que me va a dar la clave de cuál es la nueva base entonces que necesito. Si estuve gestando esto, quizás lo estuve gestando mal y necesito moverme hacia otro lado o quizás estuve gestando esto que me dice que necesito una nueva base para ya terminar de gestarlo no y que esa gestación de manera Cáncer, se vuelve una estructura Capricornio, porque recordemos que los signos hablan en pares, ¿sí? Estamos hablando de dos signos que dan inicio a las temporadas, eh, a las estaciones, en realidad, más fuertes climáticamente. Cáncer en el invierno y Capricornio en el verano, ¿sí? Más allá del team verano-invierno, acá se intensifica, es el Sol llegando a su máximo, su máximo en este caso y con cáncer el máximo de alejamiento desde donde estamos bueno ahora en breve les leo para ver si se va entendiendo pero básicamente cuando hay una T cuadrada o sea cuando tenemos una luna llena tenso con un planeta como en este caso es Quirón planeta de las heridas y los procesos de sanación en aries individuales ¿sí? nos está marcando que para poder canalizar toda esa tensión y hacerlo un poco más productiva la tenemos que llevar al signo opuesto complementario de Aries o sea Libra, sí todas estas tensiones mis querides quizás las podamos eh, resolver eh, a través de vínculos a través de relaciones y ¿sí? esto puede ser a través de relaciones con otras personas a través de charlando con otra gente a través de yo interaccionándome con otras personas o Fijándome la, la relación que tengo con ciertas cosas o ciertos objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi relación entonces a través de este dolor, de esta herida, de este intento de sanación o de esta sanación? ¿Cuál es mi relación, por ejemplo, no sé, con el pucho? ¿Cuál es mi relación con el trabajo? ¿Cuál es mi relación con mis padres? ¿Cuál es la relación con, no sé, eh, la comida? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se va entendiendo por aquí. Si quieren ser más precisos y la gente que tiene más como sabida su carta natal, fíjense entonces qué eh, casa les toca en su carta natal en el grado 16 Perdón, el grado 12 de Aries, ¿sí? Y ese va a ser el ámbito de vida donde se va a tensar. Y vamos a tener que ir a distensarlo también a la casa opuesta, al ámbito de vida opuesto. Bueno, para no hacer tanto chicle, entonces, como un gran resumen, se mueve, se está movilizando los cuatro signos de energía cardinal, que son los signos que nos marcan los inicios de estaciones sobre todo Capricornio ¿sí? que es donde está transitando el Sol donde está retrogradando Mercurio estamos revisando las estructuras no solamente vivenciándolas usándolas, sino que revisándolas al mismo tiempo, si ¿sí? en breve ya para eh, cerca del 20 de Enero el Sol en conjunción con Plutón ¿sí? eh, hay cosas ocultas que, y nuevas quizás que van a salir de mi personalidad, ¿sí? Bien interesante la cuestión por aquí. Eh, tenemos a Cáncer activo, planeta de mi base, mi, mi partida, mi punto de partida, mi, mi hogar, ¿no? Mi, mi refugio. Y bueno, tensos con Aries, y recordemos que en Aries también hace muy poquitos días, hace casi un mes, entró Júpiter, ¿sí? Júpiter en Aries que va a marcar este año es de alguna manera expandirnos hacia nuevas iniciativas, hacia nuevos impulsos, y ese Júpiter, si bien está entrando en Aries, a Aries lo rige Marte, ¿sí? Marte, planeta de nuestra acción, que está retrogradando. Tenemos dos planetas personales retrogradando. Mercurio, que es nuestra comunicación, nuestra mente. Y Marte, que es nuestro impulso. Entonces, si bien Júpiter nos está mostrando... Eh, cuál es el nuevo impulso donde me puedo expandir, Marte retrogradando en Géminis está tratando de redireccionar de alguna manera impulsos. Y ¿sí? Entonces es un, un gran momento para rehacer un montón de cosas, para repensar un montón de cosas, para retroceder mis pasos en cómo me he movido en lo cercano, en lo comunicativo... Me parece muy interesante también esta gran T cuadrada cardinal. Lo que nos está pidiendo es que no agotemos toda esa energía inicial. sí, Que la aprendamos a disciplinar, direccionar, redireccionar quizás. ¿sí? Pero una gran T cuadrada es mucha tensión porque hay mucho impulso. Porque hay mucha dirección para afuera, para adentro. Y de alguna manera este es un gran momento de revisión y es un gran momento de... Redirección, se podría llegar a decir que fue una de las cosas que anoté. Eh, bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en el cielo? ¿sí? Obviamente, muchos planetas de Tierra conectándose. Urano, que está retrógrado en Tauro hasta dentro de muy poco, creo que para finales de enero ya deja de estar retrógrado. ¿sí? Recordemos, Urano retrógrado en Tauro procesos donde a través de viejas estructuras, de alguna manera, de mi energía vital, de lo que necesito, eh, me van a mostrar qué es lo nuevo, qué es lo original que tengo que hacer, sí en esos ámbitos, también relacionados a mis recursos. Bueno, Urano está en un trígono con el Sol, entonces estamos también haciendo un último proceso de revisión de viejas estructuras, porque recordemos que ya para el 20 de enero... El Sol se va a movilizar a Acuario, donde lo van a estar esperando Venus y Saturno. Y recordemos que Acuario siempre es el signo del carnaval, ¿no? El signo que nos trae lo completamente nuevo. Eh, Acuario nos va a marcar la parte más eh, fija, la parte más intensa de esta estación, que es el verano, que la comenzó Capricornio. sí Acuario de alguna manera nos muestra eso, como les dije, como el tiempo del no tiempo, ¿sí? donde todo un poco se distorsiona, donde vienen cosas nuevas y ya entró allí hace muy pocos días Venus. Venus en Acuario creo que es una gran clave para toda esta luna llena, porque Venus entrando en Acuario... En una conjunción con Plutón, o sea, muchísima intensidad a nivel vincular, eh, muchísimas eh, transformaciones ¿sí? a nivel vincular. Ahora Venus entró en Acuario y Venus en Acuario es buscar nuevas formas de vincularme, buscar nuevas formas de valorar, ¿sí? Y Venus en Acuario está haciendo un sextil con Júpiter en Aries, está manifestando mucha sociabilidad, ¿sí? Y al mismo tiempo está en un trígono con Marte retrogradando en Géminis. Entonces es un momento donde quizás hay que redireccionar... Y fijarnos qué nuevas formas de vincularme, de relacionarme con personas, con cosas, tengo. ¿sí? Porque ya en breve el Sol va a entrar en, en el signo de Acuario. Más precisamente el día 21... No, per perdón, el 20 va a entrar en Acuario. Y el 21 vamos a tener una luna nueva en Acuario... Que va a ser un gran comienzo para comenzar algo realmente nuevo. ¿sí? Muy cerca de la fecha. Y después se los diré más adelante. Del año nuevo chino. Entonces como les dije. Tenemos mucha energía ahí. Que está redireccionándose. Tenemos que aprender a darle finalmente ya una dirección. Si bien sí... Hay planetas que están retrogradando, pero ya es momento de seguir revisando lo que falta y empezar a encarar para otro lado, ¿sí? No les diría es momento de encarar, sino empezar a mirar, a encarar, a, a direccionarme para poder impulsar en otras direcciones, ¿sí? Básicamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, algo que se da muy loco es que si bien hay mucha tierra, sí, muchos planetas de tierra, como le dije... Eh, Sol, Mercurio, Plutón en Capricornio, Urano en Tauro, el no, Norte en Tauro, ¿sí? Tenemos también, por estos días, por suerte, y esto también a nivel climático, cómo ha llovido de lindo en estos lugares, qué necesario que fue que siga así. Eh, bueno, luna llena en cáncer, ¿no? En su signo, eh, signo de agua justamente. Y Lilith, que para esta luna llena en cáncer... Va a estar transitando el último grado astrológico de cáncer, el grado 29 Lilith, que se está yendo de su exilio, porque Lilith es regente, o podría ser regente, mejor dicho, por lo menos para mí del signo de Capricornio, ¿no? Entonces Lilith está en su exilio, ¿no? Y está a punto de moverse a Leo. Y allí nos dice algo muy interesante, porque sigue en una oposición con Plutón esa Lilith eh, pensemos un poco ¿Qué significa Lilith? ¿sí? Lilith es... Eh, a ver, si la Luna es nuestra parte inconsciente, nuestro mundo inconsciente, subconsciente... Lilith va a ser incluso lo que está más allá, más vedado, eh, más profundo de todo ese mundo inconsciente. ¿Por qué? Porque Lilith es la Luna Negra, es el punto por donde la Luna se aleja más de la órbita de la Tierra. Entonces... Claramente Lilith no representa las características lunares, sino de alguna manera su parte oculta, ¿sí? Y pensando el mito de Lilith, eh, Lilith va a representar entonces eso que está tan oculto que si sale a la, a la luz va a significar una condena, pero al mismo tiempo esa condena puede llegar a ser liberadora. Eh, Lilith nos va a hablar de nuestra parte innegociable, ni siquiera ante Dios se dio Lilith, ¿no? Y Lilith en cáncer es de alguna manera... Eso, ¿no? Cuando a Lilith se la echó del paraíso y Lilith comprendió quizás que ese paraíso no era su hogar, ¿sí? Porque si había gente tan chota como Adán y como Dios para echarle del paraíso, Lilith justamente ahí dijo, bueno, hay algo innegociable, nos está diciendo finalmente Lilith, en todos estos nueve meses de gestación que estuvo transitando el signo de cáncer, hubo algo también que se gestó innegociable oculto De cuestiones que tienen que ver con mi hogar, con cuestiones que tienen que ver con mi familia, con cuestiones que tienen que ver con mi base emocional, mi nido, mis sentimientos. Qué cosa innegociable sentimentalmente hemos gestado en estos nueve meses, ¿sí? Eh, y... Lo, lo más loco de todo esto es que Lilith está en una oposición a Plutón. Que es un planeta que más o menos representa cosas parecidas a Lilith. sí Entonces es ver de frente las transformaciones de eso. Ver de frente como yo muero y renazco a través de una condena. Muero y renazco a través de un stop. no De poner una rebeldía máxima ante algo que es innegociable para mí. Bueno, todo eso está pasando. El agua está a full y digo, el elemento agua, con esta luna llena en cáncer. Y no nos olvidemos de eh, Saturno, que es el planeta que rige, embajador, el signo que estamos transitando, Capricornio, Saturno, planeta de los límites, planeta de eh, los límites a superar, los miedos. La el signo de Acuario, ¿no? Transitando lo nuevo. Bueno, todo este mundo nuevo hay que darle cierta estructura porque eso nuevo tiene que tener una estructura. Así venga otra cosa nueva, ¿no? Eh, Saturno, que rige a Capricornio, entonces está siendo un aspecto que no es muy charlado en la astrología tradicional, pero bueno, estamos haciendo todo un resumen del cielo, ¿sí? Se llama semisextil, o sea, está a 30 grados, está un signo de diferencia de otro. ¿De quién? De Neptuno. ¿Cuál se mueve más rápido? Saturno, ¿sí? Para el año 2023 vamos a tener, creo que para marzo, Saturno ingresando por primera vez después de casi 30 años, de 28, de hecho, en el signo de Pisces, para luego retrogradar y volver hacia Acuario, ¿sí? Y Saturno en Pisces es muy interesante, porque Saturno en Pisces, y a todo esto Saturno, con este perdón, con este semisextil diciendo, miren que Estoy a punto de encontrarme con Neptuno. O sea, el límite, la estructura, las formas, los miedos, el trabajo... A punto de encontrarse con la disolución, con el caos... Con el, la sensación de unicidad con el todo, ¿sí? con lo espiritual. Entonces, cuando se encuentran estos dos planetas o cuando Saturno ingresa en Pisces... Por lo general, nos va a aparecer como un límite eh, el desborde, el caos... Lo hipersensitivo, lo espiritual, lo que está más allá. Y pueden llegar a aparecer muchos miedos y mucho control, ¿no? Excesivo quizás porque Saturno es eh, la autoridad de alguna manera. Mucho control a ese desborde. Pero bueno, va a ser necesario ese encuentro para que podamos justamente a tanto desborde... A a tanta espiritualidad, tanta belleza, tanta tristeza, a tanto todo que nos supera, encontrarle una buena estructura también a eso, porque hasta eso tiene estructura, lo dijo José Millán, mi padre astrológico. Entonces, eh, si bien es el ingreso ya directo de Saturno en Pisces, va a ser para el 2024, donde va a retrogradar dentro de Pisces, prepárense, toda la gente que ha nacido en el año 94, 95, 96, Bienvenides a su primer Saturnazo un Saturnazo interesante no Saturno en Pisces ustedes pueden, si han nacido con Saturno en Pisces es simplemente volver a revivir qué significa esto para poder hacer un proceso de maduración ¿sí? entonces creo que eh, también estamos en una época donde estamos empezando a ver un poco ese miedo al desborde, miedo al caos miedo a lo que ya nos trasciende ¿no? Eh, y lo vamos a ver quizás con mejores ojos o más claro para el 2024, 2025, 2026. No sé si es alarmista, yo no le pondría alarmista, es muy difícil predecir con exactitud, o por lo menos no es mi trabajo, pues no soy vidente, qué es lo que va a suceder ¿no? Eh, en los próximos años. Sí les puedo avisar que Saturno ya está... Dándonos un spoiler en estos tiempos de, de para dónde va la mano, de qué, qué estructura le vamos a tener que encontrar a todo eso que nos trasciende, nos desborda. ¿sí? Entonces, para que le encontremos una estructura, vamos a tener que vivenciarlo. ¿Por qué lado será? No lo sé, mis chiquins. ¿sí? La otra vez estaba revisando, pensando un poco eh, el año 1994, no sé, a nivel mundial, más allá de todo, muy generalista, obvio. Y 1994 fue un año bastante complejo, ¿no? Fue el año donde... Y ahora sí voy a partir pantallas y les veo y les leo. Eh, sí, quiero seguir transmitiendo en vivo, obvio. Puse finalizar video, cancelar. Ahí está. Seguimos en vivo. Ahora sí. Ay, estaba alumbrando toda mi casa. ¿Qué tal? Pensaba en esto, ¿no? Año 1994... El primero de enero del 94, el ejército nacional, el ejército de liberación nacional zapatista, aparecía en México, ¿no? Rompiendo esquemas y, y planteando algo un poco más comunitario. Eh, 1994. Eh, aquí en Argentina, y bueno, también estaba Neptuno en Pisces en el año 95, cosas totalmente ilusorias, ¿no? desbordantes, el ataque a la Amia, eh, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, III, ¿sí? eh, 1994, eh, África, el genocidio de Ruanda, donde prácticamente los vecinos se desconocían por algo totalmente absurdo. Insisto, no quiero ser alarmista, ¿no? El ejército de liberación nacional zapatista fue algo piola. Eh, que nació en esa época Saturno en Pisces, ¿no? Pero claramente tenemos que, que llegar como a. A, es, a ver dónde. cuál es nuestra trascendencia, cuál es nuestro sacrificio, cuál es el desborde. y ver qué estructura le podremos poner a todo eso. ¿Por qué? Porque se viene Saturno en Pisces pero antes, bueno, vamos a ver todo eso, pero Saturno va a retrogradar este año va a volver a Acuario, donde nos va a decir bueno, pongámosle un orden primero a esto nuevo para después sí, ponerle un orden o encontrar, no sé si ponerle un orden o ver cuál es la estructura en definitiva cuál es la forma, la funcionalidad que tiene eh, este desborde, este caos eh, esta nación, ¿no? por así decirlo bueno chickens, me gustaría saber si hay dudas me gustaría eh, leerles, a ver que si han entendido o no por dónde va. Yo creo que intenté como tocarles varios puntos de esta luna llena. Básicamente, yo creo que es momento de muchísimas revisiones, nuevamente, muchísimas eh, buenas épocas para ver cuáles son las nuevas formas de vincularme con las personas, con las cosas que tengo, un proceso donde va a haber mucha tensión saliendo por nuestra herida o saliendo por eh, nuestra sanación de esto que he estado en estos últimos seis meses, donde tengo que revisar mi estructura, donde tengo que revisar, o estoy en un proceso de revisión mental nunca es malo, siempre bienvenido donde estoy también eso redireccionando, viendo dónde estoy retrocediendo en el impulso y cuáles son los nuevos horizontes ¿sí? Complejo ¿sí? Más no imposible entonces eh, siempre sugerencias, ¿no? Luna llena, es un cierre eh, Luna llena en cáncer con un montón de con en realidad dos planetas personales retrogradando eh, entonces Luna... Llena. En Cáncer, pensemos, hagamos ese viaje, eh, sintamos más que nada, qué cosa estábamos comenzando allá por el 28 de junio del 2022, qué cosa estábamos, qué cosa estuvimos en estos seis meses gestando. Si para la luna nueva pasada hicieron si intención sobre qué cosas querían gestar de alguna manera, bueno, vayan a buscarlas. Si las escribieron, léanlas. Piensen, sientan, revisen qué cosas han logrado, qué cosas no y por qué. Eh, dejen que salga la emocionalidad, dejen que salga la atención, dejen que salga el dolor, dejen que salga la sanación. Y pensemos la nueva forma de vincularnos con personas, con cosas. Después, si lo podemos hacer o no, dependerá de cada persona, de cada circunstancia. Esto no es ninguna receta, simplemente que estamos... Sin un cierre de los últimos seis meses, entonces con esa intención le prendemos un fueguito, la purgamos, la quemamos, la trascendemos, ¿sí? Es un buen momento justamente con esta luna llena en cáncer para quizás eh, estar eh, o habitar... Con, con la gente, con las relaciones que elegimos con la gente que queremos, mucho muy importante, sí, momento de también eso, como redireccionar el impulso, aprovechemos la energía que nos da el verano, de días más largos, más vitalidad en cuanto al sol. Eh, y bueno, ¿va a estar emocional? Sí, va a estar muy emocional. Bueno, preguntas al aire antes de cerrar estos Venus Exiliada, estamos transmitiendo por Urbana Soul, Radio Digital, Radio Alternativa. Radio Federal, Radio Feminista y Radio Fantástica de la provincia de Santa Fe. Un beso muy grande. Eh, se viene ahora, hago un par de chivos y les leo, ¿sí? Se viene ahora en breve a las 10 de la noche el programa de Aldi y Amelia por Urbana Soul. Así que queden. Eh, muy probablemente estaré haciendo eh, el próximo Venus Exiliado el próximo martes. Y después veré, porque quizás haya cosas ahí que revisar o quién sabe, pero yo les estaré avisando. Ojitos blancos, dice, hola luz hola ojitos blancos, dice, ay, llegué tarde, pero me cae en casa 8 esta luna llena. Bueno, fíjate que ha gestado, la casa 8 nos habla de lo íntimo, nos habla de las fusiones que hacemos, lo que compartimos... Eh, a nivel material también con otras personas fíjate que ha gestado en estos últimos seis meses en relación a eso, genia dicen por aquí no, no, basta, basta chiquims que me hacen ruborizar, bueno, entonces gran resumen de, de este vivo, luna llena en cáncer ¿cuándo? el viernes este viernes 6 de enero, a las 20 horas, la luna sí, llenaza, llenaza, grado 16 de cáncer en la mitad, en oposición al sol en Capricornio, estamos en inicios del verano, fin de año, sí, por más de que ya empezó el año, Capricornio nos marca el límite, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Esta luna llena nos va a traer un montón de revisiones un montón de revisiones de nuestras ideas un montón de revisiones eh, a través de nuestras heridas, de nuestras sanaciones es un momento para buscar nuevas formas de vincularse nuevos vínculos, nuevas relaciones y al mismo tiempo estar eh, retrocediendo un poco para redireccionar el impulso ¿sí? o sea, no es un momento para dejar de hacer sino para no gastar tanta energía y poder como justamente dar una nueva dirección si me está hiriendo eh, algo muy personal, algo muy, eh, no sé, a nivel de mis acciones. Bueno, voy a vincularme, voy a relacionarme no, con eso, porque está Quirón ahí llevándose toda la atención. Eh, dicen por aquí, el amor para Géminis. Y bueno, Géminis, a ver, no sé si el amor para ti, yo creo que está Marte en tu signo retrogradando, con lo cual... Eh, es un momento de mucha reflexión, Géminis, de Solo de Ascendente, ¿no? A nivel de cuál ha sido tu acción a nivel individual. Eh, y quizás el amor, así muy de todo el peso que tiene la palabra amor, la puedes encontrar quizás yéndote un poquito más lejos, ¿no? Porque está Venus transitando Acuario en lo que sería la casa 9. Eh, entonces, esa es la respuesta. Dice por aquí Milo Anton. Hola Lu, hola. No sé en qué casa me cae esta luna llena, pero tengo luna en acuario, sol y ascendente en Géminis y estoy perdidazo. ¿Qué me recomendarías enfocarme? Bueno, probablemente, probablemente, si tenés, ya tenés Sol y Ascendente en Géminis, si ¿sí? Géminis es la Casa 1, si tenés Ascendente en Géminis, Casa 2, Cáncer. Esta luna llena probablemente caiga en tu Casa 2 o tu Casa 3, o creo que en la 1, quizás, depende de tu carta natal, pero vamos a pensar que nos cae en la Casa 2, ¿sí? Milo Anton... Entonces, ¿qué estuviste gestando en relación a tus recursos, en relación a tu sustancia vital, a tus necesidades y a tu propio sistema de valores? Porque de eso va a hablar la casa 2 y este cierre emocional te va a mostrar eso, qué estuve gestando en eso, ¿sí? Eh, Géminis, luna en Libra hoy. Bueno, eh, Luna en Libra me gustaría más saber quizás tu Sol, dónde tenés el Sol y dónde tenés el Ascendente, para ver dónde te cae esto. Pero bueno, Luna en Libra, a ver, no hay nada tocando Libra, pero están activos también eh, Venus en Acuario, que puede estar haciendo un Trígono con tu Luna, eh, y al mismo tiempo Marte retrogradando. Entonces lo mismo, Luna en Libra, fíjate. Eh, Fíjate un montón de cosas de revisar a nivel de tu ansiedad, a nivel de tu ira, a nivel de tu acción, de, de lo que querías proteger a toda costa y empezate a conectar más con nada, con lo que te hace bien, con la gente que te hace bien, ¿sí? Es así muy, así como en, en, en grandes pasos. Más allá de su signo, gente, claramente esta luna llena va a tocar a personas que hayan nacido o sea, en ascendente con de cáncer, sol y ascendente en cáncer, sol y ascendente en Capricornio, Sol y Ascendente en Aries, van a ser los tres signos eh, que van a vivir más intensamente, para bien o para mal, este cierre emocional de estos últimos seis meses. Sol Géminis, dice. Eh, la bartender que tiene luna en Libra. Bueno, si tenés sol en Géminis. Lo mismo que le dije a la otra persona que tenía sol y ascendente en Géminis. Un cierre emocional también a nivel de lo que valorás. A nivel de lo que son tus recursos. ¿Sí? Tu propio sistema de valores. Cáncer para las personas de sol y ascendente en cáncer. Un... Vas, vas a estar ahí, cáncer, como con mucha intensidad, pero bien, mucho, mucha emocionalidad. Deja salir lo que tenga que salir a nivel emocional, ¿sí? Más allá de que estamos en temporada capricornio. Pero... La luna, cáncer de solo de ascendente, transitando tu signo, justamente el signo que es regente. Entonces, cierres emocionales personalicísimos, cáncer, y cierres emocionales sobre todo de cómo ha sido tu, tus primeros pasos, tu acción. Eh, Capricornio, bueno, cierres emocionales de tu forma de relacionarte, ¿sí? Eh, a través de la otredad. Eh, Aries, cierres emocionales de lo que es tu hogar. Eh, de lo que han sido tu, tu base, tu nido, Libras, cierres emocionales en relación a tus metas, tus objetivos, tu carrera, tu trabajo. ¿Sí? Va por allí. Últimas preguntas al aire, así. Eh, ¡Ay! Que lo hice a los pedos de este programa. Pero bueno, va a quedar grabado. Me interesa saber si se entiende, más o menos, si la gente que se va uniendo ahora o la que ya se unió, ¿de qué va esta luna llena? Si no, lo puedo repetir como Lora. No tengo ningún drama. Luna llena en cáncer, la luna en su casa, en su signo, ¿sí? Un cierre eh, emocional de la, de qué cosa he gestado en estos últimos seis meses. Más allá de si tuve la intención de gestarlo no. Algo se ha gestado desde el invierno para acá, ¿sí? Eh, yo pensaba, por ejemplo, eso, como decía... La otra vez me puse a pensar como balance 2022. Y me pasa quizás a mí o a mucha gente, pero no sé. Voy a contar lo que me pasa a mí. Me, siempre que pienso 2020, cualquier año que pienso, me, se me vienen primero a la memoria los últimos seis meses. Y eso es lo que hace las lunas llenas, ¿no? Como dar procesos de apertura y cierre. Hay cosas, digo, así se funcionan las estaciones, chiquín, ¿sí? Tenemos la estación más intensa el invierno y seis meses después la otra más intensa el verano. Eh, te amamos, gracias, yo también, ustedes. Estás hermosa, me dice la bartender Muchas gracias. Eh, tú también por la foto que veo ahí chiquilla eh, qué más, qué más momento de muchas revisiones así que tranqui, ¿sí? si estamos repitiendo cosas es momento de revisar es momento de volver para atrás quizás encontremos cosas muy piolas, muy positivas si revisamos un poco o si damos un, dos pasos atrás y redireccionamos nuestro impulso eh, es momento de ver nuestra estructura, sí, es momento de ver cómo ha sido nuestra estructura en este último año, eh, cuál es la forma que tomé, qué es lo que se gestó, quizás duela, quizás eh, cueste sanar, pero bueno, por allí eh, nos va a dar un poco el guiño, ese de, de cómo canalizar y redireccionar todas estas energías, porque estamos en una energía cardinal en un signo cardinal chiquims, espero que se haya entendido ya estamos a puertas de acuario última data para el 12 de enero creo aprox va a dejar de retrogradar Marte finalmente por eso le decía, es más momento como de empezar ya a encarar eh, más que de seguir revisando qué nueva dirección quiero dar ¿Qué más? Para el 18 de enero Mercurio ya va a dejar de retrogradar, si no me equivoco. 20 de enero tenemos el Sol ingresando a Acuario, signo de lo disruptivo, de lo nuevo, no rompe la estructura de, de Capricornio Acuario. Y el 21 tenemos Luna Nueva en Acuario, algo nuevo, completamente nuevo a nivel emocional vamos a estar comenzando. Eh, muy nuevo, muy social eh, muy eh, futurista, no como la época acuario nos hace ver como más allá en el tiempo, después si llegamos o no es otro tema eh, y después ya para finales de enero, Urano que deja de retrogradar eh, hola bella, dice Leti T. hola, si estoy en esa sol en acuario, ascendente libra luna en libra, bueno Libra para ti, habíamos dicho claro, que era eso, las metas, los objetivos, los límites, ¿no? Eh, hasta acá, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la cima que, que has alcanzado? ¿Cuál es la forma, la estructura eh, para ti ascendente en Libra? Eh, y bueno, Sol en Acuario se viene ya, tu Sol, para eso también, gracias acá eh, Letité por, por esa data... Siempre que, a ver, Capricornio... Estamos en temporada de Capricornio... La gente que es de Capricornio... Siempre que estén en el momento... El mes anterior a cumplir años... Las co la cosa se pone tensa... La cosa se parece finalizar... ¿no? Estamos como el sol recorriendo ya el último tramo... Y una vez que cumplimos años... No es que le digo que la vida es bella y fantástica y fabulosa... Sino que podemos ver con un poco más de claridad... Eso que estaba trabado antes de cumplir años... Así que... Le tité y todos los acuarianes se me preparan... Porque cuando llega el sol al mismo lugar de nacimiento o sea cuando cumplimos años es un momento donde yo puedo de alguna manera vislumbrar un poco más eh, mis procesos Sí. gracias por toda la data gracias a ustedes chickens como les digo siempre Venus exiliada una astroga autodidacta que te interpreta los cielos así no se queden con mi voz esto no es verdad, esto tampoco es mentira, ¿no? Esto es una interpretación. Y pensaba un poco, me voy a ir con eso, pensaba un poco de eso, de la astrología, que hoy vi un meme ah que me hizo daño a mi ego. No, me gusta, charlemos, ¿no? De, de todo esto. Que decía como, bueno, millennials, eh, aborreciendo, o sea, millennials, yo y muchos de ustedes, aborreciendo la religión, ¿no? Con la que hemos crecido, hemos sido impuestos. Eh, y la astrología, no sé. Reiki, etcétera, como el New Age, eh, volviendo en forma de religión. ¿Qué sé yo? Sí, estoy de acuerdo, es verdad. También sé que la astrología está hace muchísimos milenios y de muchísimas culturas, astrología china, maya, cada persona sale arriba y hay algo que nos trasciende. Después la interpretación que le ponemos es cultural, si sí, es. Es cultural eso, es como, eh, no sé, creíamos que, que el sol era así, nos ayudaba a esto, la luna era así porque nos ayudaba a esto. Bueno, así hemos transitado, ¿no? Como humanidad, a lo que voy es. Eh, yo creo que somos, hum les humanos, tenemos esa parte espiritual, la querramos o no, esa parte donde, no sé, haciendo arte, por más de que no creamos en nada, estamos creando algo nuevo. ¿No? Eh, y bueno, la astrología entra dentro de eso. Siempre digo, no lo tomen como verdad absoluta. Siempre digo, acá yo les interpreto lo que significa la astrología, y si nos sirve bien y si nos resuena mucho mejor. Y después, todo va a depender de nosotros, como siempre, ¿sí? y de las circunstancias que nos rodean. Quizás la astrología hable un poco más de eso, de qué energías están ahí dispuestas y bueno, cómo transitamos juntos todo este camino. Se han entendido por aquí estos Venus Exiliada, ya terminando el programa, transmitiendo en vivo por Urbana Soul Radio Alternativa Digital, feminista federal, fantástica, de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Santoto. Un beso muy grande para toda esa bella gente del litoral. Se me prepara el litoral eh, y se me prepara Cava y Gran Buenos Aires. Después les diré por qué. Y bueno, eso. Estamos en una luna llena. Así que vamos a pasarla con gente que nos haga bien. Con situaciones que nos hagan bien. Veamos qué se gestó. Lloremos si tenemos que llorar. Eh, no sé. Suframos si nos está haciendo bosta la sutura que le estamos dando. Y vayamos al encuentro de con otras personas, a nuevas formas de encontrarnos con otras cosas y personas y de ver y de revisar, seguir revisando nuestro impulso y nuestra estructura en esta época enero 2023. ¡He dicho caso cerrado! Bueno, un beso muy grande, gracias por escucharme, espero que les haya servido finalmente, esto es un servicio de Venus exiliada. Gratis el servicio, pero después una necesita también comprarse sus cosas, así que mi kiosco astrológico, sí, cartas natales, tarot, revoluciones solares, eh, presencial o virtual, me escriben por privado y eh, les cuento cómo es todo el sistema. Eh, cualquier pregunta también que tengan de este vivo o, o astrológica me la dejan aquí abajo e intentaré responderles en la máxima brevedad. Se me quedan por Urbanasoul, www.urbanasoul.com porque ya viene a las 10 de la noche el programa de Aldi y Amelie, Amelia, Amelia, pero yo le digo Amelia ahora, eh, que está muy interesante. Así que un beso grande, que tengan una gran, bella luna llena y nos vimos la próxima semana. ¡Mua!